0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del miércoles día 4 de marzo y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta En el capítulo de esta mañana quiero contarte cómo cambiar tu cuerpo con un curso de fotografía, cómo conseguir tu mejor versión física aprendiendo de una historia muy interesante que plasma fielmente lo que nos ocurre, digamos lo que nos sucede en muchas ocasiones cuando queremos cambiar nuestro cuerpo o incluso otro aspecto de nuestra vida. Veremos realmente qué podemos aprender de ello y cómo puedes tú aplicarlo en tu día a día para conseguir los mejores resultados. Pero antes de contarte esto quiero recordarte que en trainingarandable.com tienes tu programa de entrenamiento online. Para perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos en las próximas 8 semanas. Para no seguir acumulando información cada día sin cambiar, sino tener un plan que realmente funcione y conseguir un gran resultado. Puedes acceder al plan entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com. Bien, vamos ahora sí con la parte principal, sé que estarás pensando, Alberto, ¿qué clase de trampa es esta? ¿Qué truco me vas a contar hoy con esto de la fotografía? ¿Qué clase de, de trampa? ¿Antojo estás preparando aquí? Sabéis que no me gustan las trampas, no me gustan los trucos, no me gustan esas cosas, no me gusta solamente el trabajo, bien hecho y sobre todo, el trabajo eficiente al hacer las cosas sin invertir más cantidad de energía de la que hace falta. Con lo cual, quiero contaros una historia que realmente representa, refleja muy bien cómo funciona, cómo trabaja el cerebro humano para que tú que me estás escuchando no caigas en este error y digamos no estés intentando pues poner tu energía, tu foco en las cosas que realmente no te van a hacer mejorar. Así que, sin más, vamos con la historia. Digamos que esta historia, este cuento ocurre en una clase de fotografía cinematográfica en la Universidad de Florida. Allí al empezar un semestre, supongamos que al empezar pues el siguiente semestre, vale, un profesor dividió la clase en dos grupos, supongamos que el grupo de la izquierda y el de la derecha. El grupo de la izquierda era el grupo cuantitativo, era el grupo realmente que tenía que hacer muchas, muchas fotos para obtener su nota realmente, digamos que su manera de examinarlo era mirar el grupo para vosotros o basaréis en la cantidad. Cuantas más fotos hagáis tendréis más nota. Por ejemplo, si hacéis 100 fotos tendréis un 10, 90 fotos, un 9, 80, un 8, etcétera. El otro grupo, el de la parte derecha, era el grupo cualitativo, el grupo que se centraba en la calidad. A este les pidieron, mira grupo, vosotros tenéis que entregarme solamente una foto. Pero tiene que ser una foto perfecta, fantástica, maravillosa, extraordinaria. Tiene que ser la mejor foto de vuestra vida. Entonces, les dieron el tiempo para trabajar, pasaron digamos todos estos meses y cuando llegó el día del examen, todos quedaron realmente pues, sorprendidos porque lo que vieron, lo que pasó, no era lo que nadie esperaba. Entonces, los alumnos que habían, digamos, sido asignados, los de la izquierda, al grupo cuantitativo, al grupo, digamos, de hacer muchas fotos, eran en realidad los alumnos que tenían las mejores fotos, eran los alumnos que tenían las fotos más bonitas y más extraordinarias. Por el contrario, los alumnos del grupo cualitativo, a los que se les había, se les había un poco pedido exactamente, hazme una foto perfecta, no tenían fotos tan buenas como las otras. Entonces, aquí fue un poco un pequeño caos mental, de más a ver, pero ¿cómo pasa esto?, ¿Por qué? Si te pido a ti que me hagas esto perfecto, no me lo hace. Y si a él le pido que me haga 100 fotos buenas, me trae mejores fotos que las tuyas. Entonces, lo que digamos, lo que esto representa es que al final... Esa búsqueda del plan perfecto, del entrenamiento perfecto, de la dieta perfecta, del kit perfecto, todas estas cosas hace que realmente no tomes acción y estés perdiendo tu tiempo y energía en ni siquiera empezar. Realmente el problema que le pasó a este grupo fue que, digamos, el grupo cualitativo se centró en, digamos, no ponerse a disparar a tener un poco la foto perfecta, el encuadre perfecto, la luz perfecta, el zoom perfecto. ¿Y qué pasó? Que nunca lo tuvieron porque nunca encontraron el momento perfecto para ello. Realmente lo que les pasó no fue que no fueran capaces de hacerla, es que estaban tan pendientes de la perfección que nunca para ellos era correcto la luz con el zoom, con el diafragma, con digamos la velocidad de obturación, con todo lo que un poco incluye una cámara y por eso nunca nunca llegaron a hacer la foto perfecta porque estaban siempre pendientes o esperando del momento perfecto o ideal que por supuesto nunca llega lo creas tú. Por el contrario el grupo digamos cuantitativo se puso a disparar todas las fotos que pudo con buena calidad unas con más zoom, otras con menos, con más luz, con menos. Pero al final tuvieron que disparar casi 100 fotos. Pusieron en práctica lo que tenían y gracias a esto consiguieron hacer una foto mejor incluso que la del grupo cualitativo. ¿Por qué? Porque tomaron acción, porque empezaron a trabajar y vieron que a través de disparar 100 fotos cada vez podían hacer un poquito mejor la anterior. Si tú no disparas 100 fotos, no vas a saber nunca cómo hacer mejor la foto 101. Si tú no vas a entrenar y haces tu rutina, aunque no sean perfectas, nunca vas a saber... ¿Cómo poder mejorarlas? ¿Por qué? Porque no estás, digamos, en el campo de trabajo, no estás en el barro, no estás en la trinchera. Entonces, es muy sencillo ponerse un poco a buscar el plan perfecto desde la guarida, desde un poco de mi libreto, mi ordenador en casa, a ver un poco cómo hago este plan ideal, pero esto va a ser que te acabes paralizando por analizar tanto, que realmente estés buscando cómo hacerlo tan perfecto que nunca empieces y realmente tienes que entender, ¿vale? Que la perfección, la búsqueda de la perfección es el enemigo del avance. Realmente tenemos que entender que para tú ser maestro de algo, del entrenamiento, de la dieta, de la clase de inglés, de lo que sea, tienes que practicarlo. Y si te pasas el día, como las personas, digamos, que del grupo cualitativo, buscando realmente el mejor momento, la mejor foto, el mejor encuadre y no empiezas a disparar, va a ser que nunca seas ese maestro en entrenamiento, en nutrición, en conseguir perder grasa, en lo que sea. ¿Por qué? Porque estás más centrado o centrada en la búsqueda de la perfección que en el avance y recuerda que la perfección es la enemiga del progreso o del avance. Así que un poco la moraleja de esto es que ¿cuántas veces no has empezado, digamos, no has dejado de empezar a cuidarte porque aún no tienes todo perfecto? ¿Cuántas veces no has empezado la rutina porque aún no es perfecta? ¿No has empezado la dieta porque aún no tienes el alimento perfecto, digamos, la nevera llena? ¿O no te has puesto, por ejemplo, a estudiar para esa posición porque ahora mismo no has el momento perfecto por el tiempo que tienes. Entonces lo que tenemos que entender es que la perfección, esta búsqueda constante de hacerlo todo genial es el perfecto camino, digamos el perfecto sistema para conseguir paralizarnos y no avanzar y realmente hay, hay una cosa que tenemos que entender que es un poco, esto viene con la regla de las 4, esas que os comentaré ahora y es que normalmente pretendemos hacer las cosas con digamos cierta perfección, hacerlas bien cuando aún no las dominamos, entonces llegamos un poco a la conclusión de que no lo hago porque aún no sé hacerlo bien, pero tenemos que entender que si no empiezo a hacerlo, nunca lo voy a dominar. Entonces... Lo que explica esta regla de las cuatro C's es que es imposible que tú domines algo que realmente sepas hacer algo al 100% sin previamente haberte puesto, haberte puesto en práctica para, digamos, empezar a conocer un poco de qué va esto y tú no puedes tener confianza en un tema que no domines y no puedes dominarlo si aún no lo has puesto en práctica. Así que para que se vea un poquito mejor voy a comentaros un poco cuáles son estas cuatro C's para que realmente se vea que es algo que tiene mucho sentido y que muchas veces por no nos damos cuenta, ¿vale? La regla de las cuatro C dice así, tenemos la primera C que es la C de compromiso, la segunda es la C de coraje, tercera C de capacidades y cuarta es la fase o la, la parte de la cuarta C, la fase de confianza. Entonces, en la primera C, la C de compromiso es la fase en la que dice, ¿sabes qué? Voy a empezar mañana al gimnasio, voy a empezar mañana con la dieta y voy a hacerlo, me comprometo a hacerlo. Entonces, una vez tienes esta fase de compromiso, pasamos a la fase de coraje y es que Aún no sé al 100% cómo hacerlo, la verdad no tengo demasiada idea, no sé si son 4, si son 5, si son 3, hay que hacer sentadillas, peso muerto, no lo sé, pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a empezar poco a poco y voy a hacerlo. Esto nos lleva a la fase 3, a la fase de capacidades, que es cuando aprendes qué es lo que te hace falta para conseguirlo. Realmente aprendes, pues mire, hay que hacer las setadillas primero, hay que hacer, por ejemplo, la plancha entre medio, hay que empezar a comer mejor, tengo que pensar en hacerme fuerte, ingerir la proteína, todas estas cosas. Vas a empezar a verlas en la tercera fase de capacidades. ¿Por qué? Porque antes te comprometiste, tuviste el coraje y llegaste aquí. Pero es imposible que tú empieces a aprender algo si no estás en el camino. Con lo cual, una vez estás en el camino, llegamos a la fase 4, la cuarta C, que es la fase de confianza, entonces la fase de confianza, la fase de lo domino, lo sé hacer, se llega y sola y únicamente se llega, cuando tú has pasado por la fase de compromiso voy a hacerlo de coraje, la verdad no tengo ni la más remota idea de cómo se hace pero voy a intentarlo, capacidades, voy a ir aprendiendo cómo lograrlo y por último lo logré, confío en lo que hago y ahora mismo domino un poco la tarea y por eso pues digamos que puedo empezar a pensar en cómo hacerlo un poco más perfecta, pero de entrada, de inicio, sin tú empezar a rodar, sin empezar un poco a ver cómo hacer las cosas, es imposible y te lo repito, imposible que tengas confianza o digamos perfección en algo que no has hecho. Con lo cual intenta dejar de pensar en el plan perfecto y empieza a pensar, empieza un poco a tener esta idea de cómo puedo comprometerme, empezar un poco a mejorar para obtener así las capacidades que me hacen falta para realmente obtener un gran progreso. Vamos ahora como cada día con un resumen para que tengas todas las ideas mucho más claras. Digamos que la idea principal de este episodio y de este capítulo es que tienes que entender que la perfección mata o aniquila el avance o el progreso. realmente. Piensa en qué aspectos de tu vida, esto no solamente tiene que ver con el fitness en sí, ¿vale? Piensa en qué partes de tu vida estás, digamos, tratando de ser tan perfecto que esto te impide avanzar. Ya puede ser, por ejemplo, pues tu empresa, tus negocios, tu familia, tus estudios, lo que sea, vale, tu nutrición, tu dieta, tu, tu entrenamiento. Lo que, que, digamos, lo que quiero que aprendas aquí es que realmente, si lo que haces a día de hoy ya es relativamente bueno, si es de un notable alto, tienes un 8, un 8, un 9, sigue así, sigue avanzando porque esta es la única manera de llegar al 10% es imposible pasar de un 2 o un 3 de realmente no tener ni idea a un 10 sin haber pasado por la fase de 5, 6, 7, 8 y 9 porque realmente son las fases que te van a dar ese aprendizaje para poder hacerlo mejor así que hasta que haya este capítulo como siempre muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training World, por cada comentario que me dejáis en Instagram, en iTunes por cada valoración de 5 estrellas y por todo lo que estáis al otro lado para que yo esté aquí cada día a las 6 en punto grabando un nuevo capítulo para ayudaros al 100% así que yo me despido esta mañana, jueves a través a las 6 en punto de la mañana. Como siempre, un fuerte abrazo y todo el mundo a seguir trabajando y entrenando a tope. Recordar que hoy miércoles también cuenta.